sammen, välkommen till en ny episode av Pengepodden. Mitt namn är er Mats Johannesen och jag är er investeringsekonom i Nordnet och idag så har jag med en meget, meget populär gäst. Det är er portföljförvaltare i First Veritas och First Nordic Real Estate, Thomas Nilsson. Välkommen Thomas. Tusen tack Mats. Det är att kunna vara med igen. Jag gläder mig. Jag har övertänning. Ja, det är er helt konge och jag måste si att efter den mottagelsen jag fick i helgen när jag sent ut tweet om att du skulle komma så trodde jag nästan att jag skulle få en rockstjärna på besök så det är er gøy. Ja, det var voldsomt, så det är er hyggligt så det med mig entusiasm och engagemang. Ja, det är er det och det det är er inte för att jag ska hålla podcast så det är er uppenbart att Du har många fans där ute Thomas och det är er ju rart det efter ett väldigt gott år speciellt för First World Veritas och det har ju varit bynt att komma sig i Nordic Real Estate också så det det är er fullt förtjänt. Jo tack, det är er nog väldigt så mycket alltså men vi bara kör på hvis det blir bra då. Ja, det blir bra då. Det blir väldigt bra. i den här episoden här så ska vi ju ta upp en del tematiker som har varit genstand Eh, vad ska till och si? vi ska ta upp lite regnskapsprinciper och hurdan sällskapen eh, rapporterar dessa här så då ska vi gå igenom lite sån olika ämnen och så ska vi kryddra det med lite sån olika typer börsmeldinger och type ymse detaljer ifrån eh har rapporterat upp igenom det är er inte bara från Q3 i år men det är er lite sån vi tar upp någon gamla slager också tänkte och detta är er ju inte då för att lattliggöra eller för att hänga ut ett sällskap eller investerare något nå det är er viktigt att disclaim det men det är er mer en rättesnor för vilka typer friheter som praktiseras där ute och att det kan vara ja lite lite och kanari hurdan enkelte sällskaper melder ting och hurdan de ser på olika principer då så det är er liksom viktigt att vi vi ska inte här nå outa och hänga ut typen sällskaper men det är er mer en en vad ska vi se si, påpassning och eh, ting att vara fokuserade på Thomas. Ja det var väldigt politiskt korrekt sagt man. <laughs> ja. Jag måste kanske vara det du är er ju du är er ju fondsförvaltare men Ja, nej, det så det är er ju det är er olika måter att se ting på, men det är er klart enkelte gånger så blir man ju fristad till att lura på vad i all världen IR-avdelningar och enkelte sällskaper driver med när man ser diverse börsmeddelanden som kommer till market och så vidare så det kommer vi helt säkert in på i löpet av episoden. Så det jag tänkte vi skulle börja med då, det är er ju regnskapstal och I utgångspunkten så är er ju regnskap, det huskar jag från skolan, det är er ju relativt tørt. Jag syns ju det var gøy då, men jag är er ju säkert lite speciell och det samma syns väl du Thomas, men det är er ju något av det viktigaste man ser på i aktiemarknaden och den bästa en av de bästa kilden till information på hur ett sällskap gör det. så Thomas, hvis vi ser på olika ämnen som för exempel vi har flera pratepunkter här men jag tänkte att se på justeringen bland annat. Vi tänkte att se på EBITDA eller topplinje. vi tänkte att se på share based compensation eller aktietypeprogrammer, cashflow självklart, kontantström och husleje. Så hvis vi börjar på justeringar Thomas, 
kan du ikke forklare i første rekke hva justeringer i regnskap er for noe, så kan vi snakke litt om eksempler på dette her, litt ut i praten. Mange selskaper justerer jo regnskapene med den hensikt å prøve å gi et bilde på hvordan det underliggende går, og noen ting kan gå positiv retning, andre ting kan gå i negativ retning, og så har vi jo gjort litt undersøkelser på dette her før, og sett at de aller fleste ganger så er det justert resultatet bedre enn det faktiske resultatet. Og jeg er jo litt kjedelig sånn, og jeg har fått jobben er jo virkelig festlig ellers, men man skal jo leite til fakta når man ser i regnskapsrapporter, fordi grunnen til at du ser på treningskap er at du skal prøve å finne hvilken verdiskapning som skjer i selskapet. Og da er justeringer ofte helt feil, men ofte må du gå inn og vurdere det litt selv hva som er relevant og ikke. En veldig enkel rettesnor er at over tid skal justeringer være nøytrale eller sånn her nubb som mulig, for at man skal stole på at selskapene justerer begge retninger. Men sånn er det jo faktisk ikke. Som nevnt så er det justerte resultater ofte høyere enn de andre, og da må vi gå inn og se litt på det. Så en del av de tingene du nevnte er jo ting som er viktig å se på. Jeg investerer i aksjer, og jeg antar at de fleste av lykterne våre også investerer i aksjer. Og da er ikke EBDA det mest relevante, for før vi som aksjonærer kan få en eneste krone, så skal du betale avskrivninger, eller de investeringer da. Avskrivninger er jo en normalisert takt på investeringer, sånn enkelt sagt. Renter skal betales, skatt skal betales. Noen ganger er det minoriteter som skal penger. Noen selskaper skiller ut det de kaller for discontinued, eller ikke fortsatt virksomhet. Hybrid betalinger og annet kjafs som må ut. Og det er jo sånn jeg ser på verdiskapning, hvor mye tjener selskapene faktisk. Fordi man må huske på det uten å bli for teoretisk, at verdien av selskap, det er nåverdien av fremtidig fri kontantstrøm. Og da er det mye vi må gå inn i for å finne ut hva den er, uten å bli for detaljert på det. Du nevnte jo for eksempel det her med share-based compensation, som jeg ser en del selskaper gjør justeringer for. Og på en måte så er det fair, fordi måten man beregner share-based compensation på, så er jo aksjekursen en del av det. Aksjekursen kan gå opp, og den kan gå ned, og det er på en måte ikke selskapets feil, enten den går i en eller andre veien, sånn litt enkelt sagt. Men poenget er at du kan ikke alltid justere ut det, for hvis du skal gi de ansatte aksjer, hvis du ikke hadde gitt de aksjer, så måtte du gitt de lønn i stedet, så det er jo en reell kostnad, det blir en utvanning av oss som er aksjonærer, når vi skal betale de ansatte med aksjer, så det er en reell kostnad du må ha med. Og så kan kanskje størrelsen på det være noe man kan justere eller normalisere på en måte, men du kan ikke bare ta det alltid bort. Men minoriteter også er jo ganske viktig Selskaper som Skatex, Solar og HLNG har jo mye minoriteter. Et annet eksempel er jo Telenor, som eier mange av selskapene sine over 50 prosent, men under 100. Det vil si at de konsoliderer det fullt inn, men det betyr ikke det at du sitter igjen med all inntjeningen selv, selv om du konsoliderer 100 prosent. Et selskap som Telenor eier i Thailand, for eksempel, som jeg tror det er en 55 prosent av, som de da konsoliderer 100%, de minoritetseierne der skal jo ha sine penger når de kommer til alt. Telenor skal jo bare ha 55%, og de øvrige for 5 skal bli borte. Eller ikke bli borte, men det er jo ikke oss som mor 
selskapet aktionærer som skal ha. Så en del sånne ting som er, er viktig. Det man kaller for IFRS 16, som høres veldig komplisert ut, men som er en fin måte å si husleie på, den må du betale uansett, selv om den nå blir bortført nederst i, i kontantstrømmen. Det er regningen for fallet, og den betales likevel. Så det er en del sånne ting som man må gå inn og, og se på for å finne ut hva den reelle verdiskapningen i et, i et selskap er. Mm. Og hvis vi ser på justeringene som vi snakket litt om, Thomas, så justerer jo selskapene for type engangshendelser, la oss si det er prosjekter som, som skrives ned, eller eh, ulike uforutsette hendelser, så, så justeres det og kalles ofte litt sånn engangshendelser, og ledelsen pleier jo ofte å bortforklare det at ja, det var en ekstraordinær situation i Q3 som gjorde at vi justerer jo selvfølgelig for for det, for det skal ikke skje igjen, og så skjer det jo selvfølgelig igjen, en eller annen gang. Men ja, et eksempel på kongen av justeringer, eller såkalt adjustment, som man kaller det på, på nynorsk, holdt jeg på å si, er jo vårt kjære Equinor. Det er jo Norges største selskap, og jeg søkte litt i Q3-rapporten nå, da brukte de ordet da adjusted 202 ganger, og så brukte de da adjusted earnings 100 ganger i løpet av Q3-rapporten sin. Hva er dine tanker når du, liksom, når du, når du, når du vet at et selskap justerer for omtrent alt mulig? Løvelig sagt, det er Norges største selskap så far. Men nei, det, det blir for mye, for mye fokus på det. Jeg mister fullstendig oversikten jeg egentlig gitt opp for lenge siden og forstå alle regnskapene i, i, i Equinor. Men man må jo alltid ta, det er fortsatt å ta med nedskrivning, for eksempel, når snakker på generell basis, men det var det en gang, så det er en nedskrivning. Og etter å ta til nedskrivning, så vil avskrivningsbasen din bli mindre. Så du kan ikke bare gjøre det der hvert femte eller andre eller tiden når du tar en stor nedskrivning og kaller det en vann av, for så bare fortsette som har med, med, med lavere kostnader, lavere skrivninger. Etter det, det blir jo ikke, det blir ikke riktig. Du må jo se det her over lang tid og ta med de reelle, reelle tallene på det. Det blir litt sånn, det var kanskje litt om Rino da, men eh, med coviden som jeg har hatt også, så er det noen som justerer resultatene for covid. Men det skjer jo stort et eller annet dritt hvert tiende år, eller på et eller annet basis. Så egentlig så bør du justere alle de andre resultatene. Det var litt bedre enn Egentlig skulle det skjedde ikke noe dritt i kvartalet. Det var litt enn bare å vente for det skjedde ikke noe dritt i kvartalet her heller. Så er det et kvartal, det skjer masse dritt, og da skal du justere det, så blir jo ikke det riktig. Så jeg er veldig nøye på det, på måten jeg får måle regnskapet. Så måler det over lang tid, jeg skal ha med alt. For over tid så er det det som blir riktig, og det er det som er verdiskapningen, selv om ingen kvartaler er helt riktig, ikke sant? Mm. Som sagt, noen skal du justere ned mye mer enn er det mye dårligere enn det underliggende vært, og så er det mange kvartaler, så er det viktig litt om det er det underliggende vært. Det siste er det aldri noen som justerer for, mitt inntrykk i hvert fall. Eller? Nei, det er det. Og så er det gjerne det som kanskje har blitt en sånn ny trend, som jeg vet Warren Buffett og Charlie Munger er veldig motstandere. Dette er, da slår vi sammen punkt nummer 1 og 2, Thomas, men adjusted EBITDA, da. Det er jo... 
blivit extremt viktig för sällskaper speciellt på presentationer och fortälla om då och det har sig och sånt som du säger att ofta är er detta adjusted debita är er mycket högre än faktisk faktisk topplinjen så det det också är er en fascinerande grej jag husker Aker Solution var väl en var väl en av de som var flinkest på det en period där så adjusted debita var ju jättebra men det de satt ner på satt igen med på bundlinjen det var ju inte lika imponerande så det är er ju fascinerande att enkelte sällskaper är er väldigt väldigt flinke på att justera för det och visst då som du säger sker nog väldigt bra då så 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 justeras det självklart inte för att det går dåligt för det 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 är er ju inte så man praktiserar är er så sån koa då som justerar för restruktureringar ganska ofta och det och det är er ju helt fel för restrukturering är er ju en del av businessen de håller på med. Ju restrukturerar fabriken gör det mer optimalt och kanske säga att anställda för det klarar att få mer struktur på på businessen det är er en del av det de håller på med det kan inte justera ut det. Så det måste vi bara ta igenom tänker jag det. Ja, det blir dyrt bare når du skal drive og restrukturere hele tiden. Det er det eneste. Ja, ja, ja. Ofte så kan det være riktig å, å, å restrukturere, men det er jo ofte en del av businessen selskapet holder på med. Det er jo å bli bedre, og du kan ikke bare restrukturere. Vi kaller det en engangsfekt av en restrukturerer. Det, det var en som skrev på Twitter at Alphabet aldrig justerte, og det skal jeg se litt nærmere på, for det er jo litt, litt interessant. Jeg liker jo selskaper som kaller ting eller inte kallar ting för justeringar hela vägen. Men rapporterar och sånt som det faktiskt är. Er. Mm, kallar en spade för en spade, ja. Vi tar ju se igenom på de som skriver massa adressmässigt, vi tar det finnas vad det är er på de, men vi har väl ett slags desperat behov för att framstå bättre än det faktiskt är er, då. Ja. Och det är er dåligt utgångspunkt. Ja, det är er det och så ser man ju det är er lite morsomt för i förberedelse till den episoden här så ser jag och det gör jag för så vitt på daglig basis och speciellt nu så ser jag igenom masse presentationer och jag ser igenom masse regnskap och det är er det är er fascinerande att se se presentationen till många sällskaper och så ser du rapporten och så hvis du liksom graver lite dypare i regnskapsrapporten så så är er ju inte den presentationen i närheten av det samma som man skulle tro då så det det, det läggs väldigt godlinja godvilja till på en del av dessa rapporterna då så det är er ju en sån viktig ting att ha med sig följer jag då för det det står ju akkurat nog väldigt negativt i dessa presentationer som ledelsen håller och så kikar du i rapporten och så finner du ut att det var kanske inte var så bra likar. Ja men det sällskapet måste eller som det kallas för ATM eller alternative performance metrics begrepper som inte ingår under regnskapsstandarden en väldigt stor bruk av de då det kan vara eller det är er ett sånt begrepp och det kan vara ordrereserv eller organisk vekst eller recurring revenues eller eller per brukar och like for like och sånt jag är er utgångspunkt skeptisk till sektorer som brukar det väldigt mycket då Det er ofte bare en måte å pynte litt rand på det for å få det til å se mer smudet. Ja, hva tenker du liksom at det har er blitt så veldig, sånn, veldig trend på det? At det, liksom, det, det har nesten blitt som jeg tror det var gemidingen Kisie som introduserte eh, type roller in i det norske språket, altså type å ta offerrollen og ta helterollen, som liksom har blitt en sånn greie som, som bare har inkludert sig I, I, vårt, I vårt norske språk. Da, hva tenker du om at 
det stadig blir mer och mer fokus på som du säger like for like eh, underliggande EBITDA eh, justerat EBITDA til det på något eh, snarare på något har blivit en väldigt sån snackis framför vad det faktiske resultatet och den faktiske värdeskapningen är då. Vad tänker du liksom om att det går lite den vägen? Jag tror ett gratis tips kan vara aktiemarknaden sätter inte pris på att mest möjligt bull men det är mest möjligt trovärdigt. Det det är sällskap som är det som får bättre prisning och som när vi säger något stort på det så vet att det är er inte pyntat. Över tid så vill det lönna sig heller pröva och pröva att finna ett ekland och twista det på något sätt som ser som ser bra ut. Mm. Så så huska på det att det är sällskap som skriver rapporter och prestationer och säger det är inte bara att det är er nog det ska sitta i aktiemarknaden. Det kan vara en implicit melding till konkurrenter eller till är ansatt eller till underleverantörer eller eller det kan vara jag har inte mot att sällskapet guider fritt just jag guiding för det kan vara någon sträckesättare att det är er, det är er inte bra att nå guidingen sen i alla fall inte på topplinjen det då har du sannolikt sagt för lavt taget så i den grad man ska hålla på med det så så lika och eh man måste liksom tänka inom vem vem är det de snackar till när de säger här sån är är det mig Eller noen andre, hvordan skal vi tolke det her? Er det en fulgt agenda som vi skal være oppmerksom på? Mm. Men jeg liker jo de selskapene som er, ser ikke har noe sånn, ikke har noe sånn behov for å pynte på ting og være desperat, og det, det er ofte bedre da. Ja, det er sant det. Hvis vi går videre, Thomas, på øh, neste punkt her da, i forhold til... Øh, I forhold til regnskap så er det jo noe som heter EBITDA, eller Earnings Before Interest Taxes, uh, Depreciation and Amortization. Altså her står jeg litt, uh, det er på engelsk da, men uh, det er jo driftsresultat for å kalle det. Og så kan, vi, uh, kan jo du fortelle litt med den faglige uh, bakgrunnen for det, og hvorfor kanskje det er blitt en sånn... Uh, Vad ska till du se? Si? Man man som hör ju analytiker speciellt se si EBITDA och har bynt att bruka det som en en multipel och det är er ju gärna på sällskap som du kanske inte har så lätt att räkna P på ergo de har inte all världens med intäkter då. Ja, nej jag påligger med mig så mycket av den jargongen från analytiker och sånt Det er som sagt, jeg er jo aksjonær i selskapene jeg investerer i, og derfor så er det egentlig ganske uinteressant det store heller, for det er så mye ting som jeg nevnte som skal betales før, før det kommer noen penger til mig. Mm. Og, og selv nå, ikke sant, så er husleiet trekker du ut av det, så det er ikke en kostnad i BDA, eller i den oppveksten, kostnadene som selskapet definerer før det. Det blir relativt irrelevant å bruke, så det blir sånn Og for oss det sier at det er resultatsøkostnader, og det blir jo mer og mer samlet i det. Så det der ser jeg ikke på i det hele tatt, og det er egentlig uinteressant på alle mulige måter. Ja, så ser man liksom den der bitaen også, at den, det, det har jo blitt litt sånn nå de siste 10-15 årene, at aksjemarkedet har jo vært veldig väldigt bull på växt av växtsällskaper och det är er ju stort sett aktiekursen har ju omtrent gått lik växten i ebitdan och det är er ju kanske väl och bra det att du har växt på topplinjen men där er som du säger det är er så mycket 
mye som er justert bort der, altså faktiske kostnader, da, som gjør at du, det, det, det lyger jo veldig, det, det tallet som står på topplinjen, for å si det på den måten. Hvis du da ser på bunnlinjen nå, så er det jo, kan man jo begynne å lure av og til hvor i all verden alle pengene blir av, da. Ja, nei, jeg driver og lager litt sånn der greier på det på nye selskaper, så den kommer kom tilbake til det senere, men... Men verdien av et selskap, da, verdiskapningen som sker, den, den må vi måle i da, den fri kontantstrømmen over tid, og det er ikke det samme som er det. Så enkelt er det. Ja, absolut. Eh, og så tenkte jeg, hvis vi går in på det nummer, punkt nummer tre, share-based compensation, kan du ikke forklare vad det i første rekke er for noe, Thomas, og hvordan kanskje en gir litt eksempler på hvilke typer selskaper som er er flinke eller verstinger, kall det hva du vil, på å bruke dette her? Jeg bare, det var et tilfelle jeg kom over det, eller litt, jeg har tenkt på det ofte, så hørte jeg en podcast med, og så kikket jeg gjennom Crayon sin rapport, og de har jo blant annet det som en, en del av det, og det er jo helt fair å betale de ansatte makser, sånn at alle er i samme båt, og så kan man ikke alltid noe få i vakskursen her, og og så videre, men det er jo et alternativ til lønn, da, eller det er tillegg til lønn. Og hvis du ikke hadde gitt de ansatte da, de aksjonsordningene, eller de aksjene de kan eventuelt kjøpe på rabatt, så måtte du gitt dem mer lønn da, for å kompensere det på, på samme måten. Og det er det jeg reagerer litt på når man ser på da, denne EBDA før share-based compensation. Så er ikke det relevant på, på egentlig noe som helst måte det heller, fordi hvis du ikke hadde gitt de ansatte de aksjonsordningene, eller de aksjene med rabatt, som gitt i mer lønn i stedet for å kompensere det på samme måte. Og da har det jo blitt en kostnad, og, og derfor så tenker jeg at selskaper som har veldig mye share-based compensation, eh, og så fokuserer på EBITDA før det, så blir det fryktelig, eh, fryktelig skjevt, og så er man kanskje litt sånn skeptisk til å bare betale en satt makser, for du kan jo tross alt ikke noe for vaksjursen. Det kan være verdens beste selskap, men det kan fortsatt ha en for høy aksjekurs som kommer til å gå ned, selv om vi gjør det, gjør det kjempebra, så... Eh, så jeg liker å se da på, på cashloven, og da må du dele for riktig antall aksjer til i slutt også, fordi du har jo aksjer som de ansatte da vil få etter hvert, eller, eller der og da, som selskapet enten må kjøpe tilbake eller utstedet, så det blir utdannet som, som aksjen er. Så jeg synes det, det roter til litt, men det er viktig å stikke bare i hvert fall se bort fra det. Det blir, det blir i hvert fall feil da. Mm. Så man egentlig bruke litt tid på det fra selskapet til selskapet, for å skjønne hva det egentlig, egentlig er for noe. Men når du skal prise et selskap, og så bruker du, som du sier, EBITDA før Shebex Compensation, så, så da har du startet feil sted. Ja. Nei, naboen min, uten å alta han, han jobber jo i Crayon, og han er jo... Jeg har pratet litt med han nå, når man har sittet på hjemmekontoret i lang periode, så pleier vi liksom å ta en kaffe, og så prater vi via, via veranda, da, sånn ordentlig, sånn, som man ikke skulle tro var var vanlig før inntil 2020, holdt jeg på å si. Men han, han er jo da selvfølgelig kjempebull på, på Crayon, og mener jo selvfølgelig alltid at aksjekursen er for lav. Da. Og det, det er jo klart at han, han, han deltar jo selvfølgelig i det programmet. Da. Så det er jo en fair greie, han har tro på det selv. Det er jo, det er jo bra sånn sett. Og så er det jo det positive med det, Thomas, er jo på en måte at du får jo veldig engasjerte ansatte da, hvis du liksom får en en check for å si det på den måten, og en, en mulighet til å ta del i selskapets verdiskapning, så, så, så det er det jo bra for kulturen i selskapet, så det er jo en, en positiv ting med, med aksje, aksjespareprogrammer. Da. Men det er som du sier, du, du er jo nødt til å, 
och ta det med i regnestycket för det är er som du säger det är er väldigt gott exempel det du sa i fallet att det är er ju en, en form för lön då hvis du får rabatterade aktier och det är er ju lite av greja du köper ju inte nödvändigtvis som ansatt i aktierna i markedet till fullpris man vill ju gärna ha en en rabatt där så blir det alltså är inte oenig där man var lite vanskligen så Så det kan jo bli litt for mye at det er selskaper som har aksjekursene stående i heisen og i resepsjonen. Og, og som du sier, altså, han liker en del av verdiskapningen, men verdiskapningen kan alltid sammenhengende med aksjekursen på, på kort sikt. Da. Så han må jo, naboene må jo bidra til å skape verdier i selskapet når de får økte resultater og kontroll på risiko og så videre. Og så vil jo aksjekursen etter hvert følge etter det, hvis det ikke den er for høy utgangspunktet. Da. Ja, Ja, han sier jo han jobber mye, da, så jeg må, må jo bare tro på <laughs> Ja, ja, nej, det, det gjør han helt sikkert. <laughs> ikke sant, ikke sant. Eh, hvis vi ser på et, et litt interessant punkt som du, som du sa til mig, Thomas, som du har blitt litt interessert i også, det er jo det med minoriteter, og det husker jeg jo fra speciellt i skolan så där vi ju regna på så lite sån minoriteter och sånt det är er ju lite komplext kan du inte fortælle lite om eh, vad på mode minoriteter är er i ett regnskap och hur man ska se på det sån i ett aktievärdesättningsperspektiv Minoriteter kan uppstå på två måter lite enkelt sagt det första är er visst du äger under 20 % i sällskapet äger under 20 % av ett annat sällskap vill det komma vill det resultatet kommer in som en minoritet. Det händer någon gånger men men oftare så sker det det att vad egentligen det nämnde med Telnoris då att visst du äger mellan 50-100 av ett sällskap så konsoliderar du det så du regnskapsför in hela det sällskapet så att du bara äger för exempel 55 då. men till syvende och sist så vill du inte du ha tillgång till 100 % av sällskapet men bara de 55 du äger. Då får du ta ut 45 % av det resultatet till det sällskapet då är under minoriteter. Och detta är er typ en ting som kommer in i EBITDA för exempel för den är er fullt konsoliderad. Därför är er det viktigt att se det där helt beslutet se flera sällskap när kommer jag inte få några exempel men jag så det. Jag ska inte men det är er säkert många då. Eh där riskerar resultatet bli sån och sån. Jag tror inte så högt eller längre. Vill jag säkert. Och så ser du i räntan så ja ja men mycket av det resultatet eller kanske över 100 % av det resultatet tillhör ju minoriteterna. Då är er det inte de som äger aktier i morselskapet som får de pengarna. och er i de flesta tillfällen så är er ju minoriteter så väldigt betydningsfullt, men någon sällskap så är er det ju väldigt betydningsfullt och speciellt där är det viktigt att och se det du borde checka efter i ganset och det är er helt helt fair att ha minoriteter det är er inte nog det men vi måste ta med det regnstycket för att det ska bli riktigt. Ja. Ja, det er vel Telenor som du sier. Det kan være en del sånne investeringsselskaper på, på børsene rundt omkring som har en del sånne interesser at de har investert i, I enkelte andre selskaper. Så det er jo, men det er en fascinerende greie som du sier at det, 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 det bokføres, det positives, eller det positive bokføres jo, og så er det kanskje ikke så viktig det som eventuelt er negativt da. Statek husker i hvert fall de er mye minoriteter, så det er viktig å komme seg. Ja. Hvordan... Det er ikke lovlig, det er ikke noe dodgy med det Det er bare at vi må huske på å få det med mm. Men sånn, du er jo en veldig 
Du, du er jo du har kalt dig selv Thomas. Du er en en stajævel da, som som er veldig kvantitativt bevisst og har den modellen din som du pønser in tal fra selskapene. Hvordan? Altså hvis du skal se på et selskap X da, la, la oss si at de har 10 års historik og de tilfredsstiller de screening kriteriene dine. Hvordan på måde går du? Altså går du går du hvor går du liksom derfra? Altså er det da er det et eller andet, som gør, at du fatter interesse for det? Er det typen sådan, du hører om det og du du tænker skikke lidt nærmere, eller er det eller har du på måde andre typer screeningkriterier for ligesom at lukke ut og luke ut mange av disse selskaberne, som rapporterer dårligt da kontra de, som rapporterer bra? Det er et veldig langt og, og interessant spørgsmål. Så for det første så må du tilbage til 2006, så vi må have lidt mer end de en ti år. Men i Norden, da, som vi investerer, så er det drøyt 1500 selskaper. I Norge så kommer det jo nye hver eneste uke, så vi er sikkert snart opp i 1600. Men det enkleste er jo bare att se på historikken, hvor lang historik har de. Fordi jeg sier ikke at det selskapet som ble startet i 2014, eller 10, eller 12, er dårlig. For det er alle selskapene som er i Veritas også, er jo blitt startet en gang. Men jeg liker å se de operere i ganske mange år for å se det kan skille ut hva som er tilfeldigheter og flaks og uflaks. Alle kan ha et godt år, kan ha to gode år, kan ha fem gode år. Og det kan ha like mange dårlige år. Og hvis du holder på i 15 år, så har du ikke uflaks hvert år. Da har du sannsynligvis eh, sannsynlig skjønt på noe annet. Da. Så det er jo først å se på, se på hvor lang historikk det er. Har du for kort, så, så ser vi bort fra det med... Eller så bygger vi det ut med en gang. Det andre er jo ganske enkelt å gå inn i årsrapporten og se på siste ofte så har du fem år summary eller ti år summary så ser du ganske kjapt at det her det er hakke sjans i den måten jeg måler på jeg trenger for eksempel ikke lage modell på PGS for å skjønne at det der kommer aldri til å kunne komme så er det en del selskaper som kanskje er litt sånn ballpark og da må du lage modell på det jeg må ha et faste kvartalsfall tilbake til totstekt det tar cirka en dag per selskap så det er en innsats som, som må legges ned der for å finne ut hvordan beskriver i perioden. Og da ser jeg, som du spurte, Max, på de faktiske tallene gjennom hele perioden. Det kan gjøre en nedskrivning, helt ferie og nedskrivning. Det er helt ferie å prøve seg på å gjøre investeringer, så kanskje noen blir bra, noen blir dårlig. Da. Det er dårlig å skrive ned, det er, det er en del av totalen, så vi må få med alt hele veien. Det er det som sier noe om kvaliteten på selskap og verdiskapning som skjer der uh, over, uh, over alle de årene. Det er det jeg legger til grund for om et selskap uh, skal være med i fondet eller ikke, er den lange historikken, du skal ha jeg sier, du skal ha en optimal kombination av høy kvalitet og, og lav risiko og på kvalitet så ser vi på, en, på fire kriterier der og på risiko ser vi på, på noen kriterier der, så blant annet på risiko er prising men så er det kanskje på verdens beste selskap og det kan bli en dårlig investering for det da, for du betalte for mye for det så prising av verdsettelse er en del eh, av måten jeg skriver på Ja, og hva skal jeg til å si, Thomas, at uh, der har jeg en, en røverhistorie på, på dig da, uh, fra en tidligere kollega av dig, la, la oss kalle han Robin. Han fortalte mig, at han hadde punchet en del tal, uh, og så hadde han gitt det til dig, uh, og så hadde du spurt hvor kommer disse tallene fra, så han sagt nej fra factset da, og så hadde vi jo, du da replisert med at uh, du må aldrig stole på factset, vet du, så det er åpenbart at du gjør jobben din, Thomas. <laughs> 
Ja, da, men det, det blir så unøyaktig, så får du ikke riktig informasjon. Altså, er det her med rentekostnader, og man må ofte inn i årsrapporten, og for eksempel da betaler selskapet med renter, og betaler de faktiske skatt. Dette med minoriteter, så det, det som har en del med verdiskapning å gjøre, da. Man kan ikke bare hente ut det sånn automatisk datagenererende produkter, og ofte står det i teksten i, i rapportene. Og noen ganger er det justeringer, ikke sant, som du må menneskelig avstemme at blir at blir riktig, og, og da må du gjøre det selv, og samtidig er det litt lærerikt å gjøre det selv også. Hvis det er et selskap som hadde veldig vekst, eller veldig motsatte, hva skjedde? Jo, de fikk en kontrakt, eller nei, de mistet en kontrakt, eller... Eller nei, det er et selskap her i fondet, BioGaia, da var det et voldsomt hopp i 2012 eller sånn, ja, de fikk en milefelsbetaling da. Så det var helt fel, de gikk masse opp, og sitter masse ned og rett på, for det er jo sånn som kommer innimellom, ikke sant? Mm. Det er sånne ting du rett og slett må inn og finne ut av, da. Skal jeg justere ut det? Men det er en del av verdiskapningen, det, så det er jo greit. Den kommer bare litt ujevnt, liksom. Det der også å hente tals automatisk for Bloomberg ble fektet, Jeg dobbelt sjekker det, for jeg gjorde det innimellom bare for å sjekke, og da, eller jeg har ikke gjort det for lenge nå, da, for det blir jo ofte litt feil, og så får du ikke tak i den informasjonen du faktisk trenger. Nei. Nei, altså... Det er ikke mye altså, stolthet i det, altså. <laughs> ja, men det er bra. Jeg også er... Altså, jeg også ser jo på litt sånn fact-set-tall og sånn, bare når man har denne infront-terminalen som jeg bruker da, så er det jo en veldig sånn kjapp måte å gjøre det på. Men skal jeg begynne å regne på ting, så må jeg jo så tar jeg jo selvfølgelig regnskapsrapporter da, for det er som du sier, du vet jo aldri, og liksom, det er jo veldig mye estimater her, og hva nå enn som skjer om, om tre uker eller to dager, det, det vet man jo aldri liksom, så det, det viktigste er liksom å ha hard, hardcore data da, som er regnskapsrapporten, og det, det er jo per, per def det eneste du kan stole ordentlig på da, det selskapene har meldt. Det, 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 jeg liker det, jeg liker jo ting som er fakta, ikke sant? Jeg vet ikke hva som skjer neste år, og, og det, det er fryktelig vanskelig å spå. Så du for et år siden, da, skulle økonomen i verden spå hva ble økonomisk vekst i 2020? Så, ja, blir det 3,2, eller blir det 3,4, eller blir det nei, og så blir det minus en haum i stedet, for det kommer jo på virus, ikke sant? Det visste man jo ikke, jeg gjorde så veldig heldig ikke det. Det er liksom, det er så spå, det blir feil uansett. Jeg forholder meg heller til det som er fakta, da. Og baserer investeringene på det, for det er, this time is different. Det skjer noen ganger, men oftest skjer det ikke. Så hvis du tror at det ikke er different this time, så treffer du oftere enn du, enn du bommer. Og det er også et godt utgangspunkt for, for investeringer. Ja, det beste, det beste selskapet som, som har... I hvert fall inntil nå da. Nå kom det jo med brukbare tall i forhold til i hvert fall forventning her, her forleden. Det var jo XXL. De skyldte jo omtrent hver eneste sesong på at det var, nei, nå var det for dårlig vinter. Nei, nå var det for bra vinter. Og nå liksom de satt igjen med restelager, så de klarte liksom ikke å time det da. Og sånne ting er jo greit en gang iblant, hvis du på en måte skal time sesongen. Men, men du kunne omtrent stille klokka i presentasjonen, på XXL der de liksom fortalte at nej nu har det vært dårlig for det har ikke snødd, eller nej vi har hatt for mye ski på lager, eller nu har det vært en for varm vinter, for kald vinter, etc. etc. Så liksom en del selskaper skal passe seg også da, for at det, du faller i den fellen at alle vet at liksom, nei, nå skyller den på været, og så er det liksom, ja, ok, hvordan skal du gjøre det liksom, vet om det regner i morgen, eller vet om det snør i morgen, det er liksom, 
det blir lite för dumt då då bruka en så enkel grund, även om jag skönner att att eh, vad ska jag säga si, att värre har en 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 betydlig en premissfaktor för vad du vill göra. Så om det är er snö och minus 5 grader så går man ju lättare på skien att det är er 15 grader och regn liksom. Men eh, men det är er bara den där eh, konstante bruken av eh, nåt du inte har översikt över i det hela då. Det där är er helt fel för och det är er grundat att det målar och så lång tid då för någon vinter är er bra, någon somrar er bra, någon vinter är er dålig, någon somrar er dålig. Över tid så ska det jämna sig ut då. Man kan inte det bara vintrar som du får sålt massa skidor, bara somrar får sålt massa cyklar och tälta andra grejer. Men som ser det över lång tid så har det någon bra, någon dålig. Det är er sannsynligt det bästa att bruka som ett snitt också framöver då. Det gäller på, på så många sällskaper som har externa faktorer som påverkar och eh, XXL kan vara världens bästa sällskap men är er det bara bara vad som är er emot det så vill de heller inte göra det bra. Samtidigt är er det inte oljeselskapens skyll att oljeprisen går upp och ned eller eller HMs skyll att det kommer virus och de måste stänga butikerna. Det är er sånt där men över tid så måste man ta med att det att det är er allt som går i rätt väg då. Ja. Ja, det det är er fascinerande att se si med olje för vi har snackat om det Thomas så jag har ju fortalt dig liksom om mina positioner nu har jag varit bra de senaste par dagarna men det har ju varit ett ett jävligt år för att se si det på den måten i fallet till att det har ju inte varit något särskilt och varit investerat i olje då men det det märker ju jag att du blir lite sån du kan ha ett så bra oljesällskap du bara vill men det hjälper ju inte hvis disse sheikarna i Mellanöstern bestämmer sig för det ena eller andra eller ett eller annet virus kommer eller folk slutter och och fly eller ett eller annat sånt så det är er väl lite slitsamt också att eh, vara investor och helt säkert att vara i ledelse och vara ansatt i ett eh, i ett sällskap som på sätt och vis då bara egentligen påverkas av allt möjligt en reell drift da. eller driften är er rätt och slett premisse på att det går bra är er en underliggande råvara så du får egentligen gjort så väldigt mycket alltså det är er klart Du kan vara det bästa i en bransch men hvis branschen overall är er, er dålig då så så hjälper det liksom inte och det är er ju en en lite sån slit som ting med att vara eh, investor i type cyklisk då det kan ju vara jättebra i kortare perioder och så är er det helt förfärligt i andra perioder så din taktik med att på något ha sällskaper som är er relativt lika dag för dag då för att se si på det måten alltså det viktigaste är er att man driver på måte, business och man har relativt översikt över vad man vad man gör och så länge man fullförer projekter, fullförer tjänster varje enstaka dag så så vill det synas på munlinje är er ju en mycket smartare taktik över lång tid än att driva och surra med, med en del cykliska aktier som jag har gjort eh, det senaste året då. Jo, det det är er möjligt att lika alltså det er oförutsägbarhet och risiko sånt sett är er ju bra för sällskaper som som er flinke, som har er gode forretningsmodeller og bra, eh, bra finansiell balanse. Fordi de vil stå styrka, og så kanskje andre sliter, du kan ansette folk du ikke hadde fått. Ellers fordi andre må legge ned, og du kan kjøpe andre selskaper rimelig. Så det er jo bra, synes jeg, i bransjer som blir litt shake-up, da. Å være et godt selskap. Da står det styrka ut, og så blir verdiskapningen ujevn, men bedre i, eh, I snitt over tid. Jag kan emot cykliska sällskaper överhode men det är er ganska få det som kommer in på på måten jag målar på. 
Det er ikke noe, er noe sånn ESG-tanke rundt å flikke gjerne oljeselskaper I, I fondet, for eksempel. Det, det er jo en måte jeg måler kvalitet over tid, da. Ja, men hvis vi tar, det har vi snakket om litt tidligere, Thomas, da. Hvis vi tar den... Eh, hvis vi tar den bankdiskussionen da, som vi har pratet lite om tidligere, vi møttes jo for noen uker siden, eh, og da snakket vi lite om det, men, men jeg tror kanskje det er interessant for lytteren også å forstå hvorfor du ikke eh, velger att investere i bank da, for eh, du kan si vad du vil at bank er jo, og finanssektoren er ganske kjedelig, men det er, det er en form for cyklisk eh, sektor det også, for det Det går jo innmari bra i bankene når økonomien er bra, og sånn lite tips for de som lurer litt på speciellt norsk økonomi. Da. Hvis du kikker på presentationer til DNB, og så tar du med en sparebank eller to, så har du et ganske godt bilde av hvordan norsk økonomi gjør det. Da. Men eh, kan du ikke fortelle mig litt hvorfor, eller fortelle lytterne, da, jeg, jeg vet jo, men kan du ikke fortelle litt om hvorfor du eh, velger å på måte, ekskludere bank og forsikring? Da? Ja, jeg skjønner ikke. Jeg skjønner ikke balansen i banker. Jeg skjønner hverken venstresiden eller høyresiden av balansen i banker. Jeg skjønner ikke pilarkrav, jeg skjønner ikke baselkrav, jeg skjønner ikke kjernekapitalberegninger. Jeg ser at de beste bankene har en kjernekapital på 15-20 procent. Uh, og vi ser jo over tid så er de sykliske helt opplagt, så er de blir påvirket av økonomien de, de opererer i. Uh, og til tross for at uh, hvis vi sier 15-20 prosent kjernekapital, betyr at uh, 80-85 prosent uh, ikke er kjernekapital, og hvis du ser på den strevelige enkapitalen, så er det enda med mindre. Så det er jo veldig gira selskaper. Uh, jeg skjønner heller ikke hvordan de bregner nedskrivninger eller tap på utlån. Jeg skjønner ikke hvilke kunder de har, hvordan risiko er. De er de forskjellige. Jeg synes det er veldig rart å helt tatt si noe sånt som forventer tap på utlån. Hvis du forventer å få tap på utlån, må du ta den en gang? Eller, eller var det var det misforskjell? Vi forventer å ta tap på utlån neste på sånn og sånn. Jeg synes vi forventer at det, det skal gå fra en kategori til en annen. Men Men så er fryktelig, fryktelig mye estimater og fryktelig mye ting jeg ikke skjønner. Og, uh, det lille jeg klarer å skjønne av det er ikke noe, er ikke noe særlig attraktivt, uh, som jeg ser det. De beste bankene er kanskje en enkapitalkastning på 13-14-15 prosent, hvis det er bort fra forbudsbanker. Så med en høy giring, både operasjonelt gjennom sykkelkvaliteten og gjennom liksom, balansen og lykkes, så har vi ikke ro på 15 prosent igjen, så så ser jeg liksom... Det blir som å kjøpe noe som er, er dårlig, men billig da er jo da prisboka sikkert 0,7, 0,8 eller 0,6. Det, det, blir, det blir litt som å kjøpe en billig lada da, ikke sant? Kanskje det blir bra, kanskje ikke, men det er jo i hvert fall ikke det jeg holder på med i det fondet her. På forsikring også, ikke sant? Så er det jo mye av det samme med... Jeg forstår ikke hvordan de bregner claims da. Så yrkeskade og så skal du beregne hvor mye tror jeg må sette av de fremtidige claims på det. Det er jo ikke peiling, det er tiden eh, liksom viser da. Og det, og det synes jeg det blir for vanskelig å forholde seg til at det er masse estimater også i den faktiske P&L-en fra kvartal til kvartal, og det gjelder også inkasso. Så det er jo bankforsikring inkasso, det, det investerer vi ikke i, og det betyr at det alltid kommer til å være dårlig, fordi det er jo i de sykehusene vi har snakket om. 
men det hör inte hemma i i det typ av fond som jag håller på med alltså. Så det får bara de som har peiling på det och skönare det det för lite alltså och så jag tror med med andra ting. Ja. Nej, för jag husker ju för någon år sedan så var du väl investerad i Protektor, detta försäkringsbolaget. Och vi ska dra upp det med med morsomme börsmeddelanden som vi kan kanske snacka lite om nu också så hade ju april 2017 eh, CEO i Protektor försäkring Sverre Bjerkling ganska morsom eh morsom börsmeddelanden och den lyder som följer Familiens investeringsstötte vill också informera marknaden om att det exakt samma antal aktier vill bli sålt när aktiekursen är er, er 100 kronor. Då köpte då Sverre Bjerkli och Kona aktier för 25 miljoner kronor på en eller annen kurs, jag tror det var på 60-70-talet. Och då då informerar då han godeste Bjerkli på att kursen då eller hvis kursen passerar 100 kronor så kommer han att sälja det och det det begrundar med du kan kalla det ett investeringskompromiss eftersom herr och fru Bjerkli har olikt syn på denna beslutningen. Og det är er lite sån morsom morsom börsmeddelande ifrån ifrån Bjerkli och han hade ju uppenbart extremt tro på den tiden där och Protektor gjorde ju väldigt bra och det huskar jag och du också var ju väldigt fan av av den perioden men det har kanske snudlit med åren eller Nej, jeg, jeg møtte jo Sverre Bjerkeli på toget med, og jeg bor på Kløfta. Jeg tror han bor i Lillestrøm, han prøver å hoppe på der en gang, og sitter og skraver litt. Og jeg har jo veldig sans med Sverre, jeg tror han er veldig, veldig flink. Men jeg skjønner ikke egentlig bære av regnskapen til selskapet for det. Og, og det er jo sånn man lærer også, da, at det, det tok litt tid før jeg skjønte at ikke jeg ikke skjønte, skjønte det. Så nu har jeg skjønt at jeg ikke skjønner det, og da, og da kan dere ta seg det. Det er veldig, veldig flinke folk som har er investert i i protektor och som sagt stor sans för Sverige så inte någon mot det helt att men jag kan inte investera i ting som jag har så så lite grejer på alltså. Nej. Nej, det är inte något negativt överhode om om protektor. Nej, det har varit det har ju varit ett väldigt bra sällskap helt in till det fick lite grann problem med 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 driften och lite tap och de var ju heldiga med att ha vara försäkra en byggning i London där bland annat det kom mycket mycket grejer då in sån från sidlinjen och det är er ju lite av grejen med med banker och försäkringsbolag att du har ju en en risk att plötsligt så kommer det en eller annan naturkatastrof det kommer en eller annan eh, explosion eller ett eller annat sånt noe som happens to be eh, försäkra av det och det sällskapet då så det är er ju lite av det Jag ser på jag har ju hållit på och surra mycket med banker speciellt i, I många år och varit investerad i det och liksom haft relativt succé med det da, med ting som liksom har dyra och gått och betalt utbytter och ting och tang men det jag syns är er vanskligt med typ DNB och liksom de enda större internationella bankerna att det alltid kommer efterant i förfall då det är er derivat det är er efterant det som ligger på boken som du, du på något får in från sidlinjen att bara så här ja det det har jag inte sett något till tidigare på något så det är er ju det som gör bank så inmari vanskligt att du måste ju gärna vara två tre stycke för att saumfara en del av dessa regnskapsrapporterna och inte minst bara för att förstå eh, allt som som ligger där av underliggande risk se på Deutsche Bank eh, för exempel som eh, som blev ryktet av att ha derivatexponering för vad var det två gånger USA:s BNP eller något sånt nå eh, utan som, som på något plötsligt kom eh, kom för solens lys då. Så det är er liksom det är er en del såna 
eh, exogene faktorer i disse bankrenskapene og forsikringsrenskapene som man kanskje, hvis man ser på det i et normalår, ikke er så veldig viktig, men så plutselig så kommer det et eller annet for, for, for forfall. Da. Og det, det er jo ting man må være bevisst på. Ja, det er investert mye i bank selv opp gjennom. Jeg er spesielt sparebanker, altså Sandnes og Helgeland og Møre og andre steder, men jeg Men det ble for enkle analyser, altså det var prisbok 0,7, og da jeg tenkte jeg det er bra, og så har jeg ikke helt skjønt hvilken risiko jeg tok da, selv om det noen ganger gikk bra også. Ja, ikke sant, ikke sant. Det er litt sånn man, man, man lærer av, rett og slett. Ja, du gjør det, det er helt sant. Men hvis vi ser på en ting som er, som, man, et ordtak er vel som alt i livet at man, man bør følge penger da, Thomas, og det er jo kontantstrømmen eller cashflow da, som det heter på, på nynorsk. Eh, kan ikke du forklare litt om hvordan du ser på kontantstrømmen og hva, hvordan du bruker den i din analyse fra oss og liksom se på selskaper? Ja. Sånn jeg ser på kontantstrøm er det det første må du se det over, over lang tid, for det kan jo variere av, av ulike årsaker, og, og for å ta tilfelligheten ut, som jeg ser det over en lang periode. Men det er jo det selskapet genererer av cash, som kan brukes til enten å betale avdrag på lån, eller betale utbytte, eventuelt tilbakekjøp av aksjer som er brukt til slette. Alt annet enn det, øh, cash kan bli etter etter alt annet, så det er kun det her, de tre tingene jeg nevnte nå, du kan bruke cash til. Vi ser på hvordan er det en cashloan i forhold til nettresultatet til selskapet etter minoriteter og alt, ikke sant? For å se på hvor relevant det er å se på inntjeningsselskapet, og hva blir det til cashloan som vi igjen da kan uh, som er verdiskapning til selskapet over tid da, som skal legge til grund for verdsettelsen av selskapet. Så man betaler ikke sant, alt av renter og skatt og husleie og investeringer og oppkjøp. Du ser ikke ut oppkjøp, det er en kostnad det for å vokse. Så når det kommer ujevnt, så er det en del av, av totalen. Så det jeg kaller for cash conversion, det er da den cash som selskapene genererer etter absolutt alt av kostnader og utgifter og investeringer som jeg, som jeg nevnte. Mm. Og selskapet er jo forskjellig, ikke sant? Sånn som Bové da, som sitter på onsdag natt, det kom med tall i går, og det var jo det var bra. I, I min modell er det sånn, så er det en cash-commerce på 104 prosent eh, siden 2006. Det er cash-loan, og deler på inntjeningen gjennom alle de knappe 15 årene, så kommer jeg til 104 prosent. Fordi de bruker ikke noe særlig penger på å vokse. De har ikke noe fabrikker eller masse investeringer. Vi investerer i noe utvikling av egen software, og så kan si, de investerer i når de ansetter en konsulent. Så typisk da bruker de noen måneder, kanskje et halvt år siden, før de kan fakturere på konsulenten som har bygd der. Så det er på en måte investering i oppvekst, at det går seks måneder, skal du betale dem, og det får ikke noe inn. Det er en ganske kapitalette måte å investere på. Mm. Jeg liker jo, og jeg liker det, så bor vi klart å vokse med som jeg har talt på, 15,7 prosent hvert eneste år siden 2006. Alle pengene har gått, uh, gått rett gjennom. Men så det er ganske imponerende. Jeg vil jo mye at selskap som vokste 15,7 prosent, alle pengene kom rett gjennom, men det er selskap som vokste 15,7 prosent, men de brukte veldig, veldig mye penger på å vokse. Enten en oppkjøp eller mye mer organiske investeringer. 
Så det er en del av, av verdiskapningen til, til selskapene. Ja. Jeg har jo også Bovee da hatt 26% årlig avkastning på aksjen siden de, siden de kom på børs. Da. Ja, det har vært fantastisk, og det sa jeg jo til deg tidligere, Thomas, at jeg har jo en en god kompis av meg som er Inmari Flink, han, har jo, han jobber jo i Bovee, og jeg kjenner jo til det selskapet, for jeg har jobbet i den konsulentbransjen tidligere, og det er jo, eh, hva skal jeg til å si, det er gøy å se at de har fått betalt for, for god drift da, over lang, lang tid, og det er jo, som du sier, en, en ganske, en, det er litt rart å si, men det er en, en veldig enkel måte å drive business på, da, fordi du tar jo, ikke minst kapitalet, for du tar jo inn, enten en lite mer erfaren eller en, en ny student lærer upp han eller henne i, i det man driver med och de har ju då selvfølgelig rätt utdannelse och så ger du dem en PC och så tar du 60-70 selv, och så ger du 30 till den ansatte så det är ju den skalerbarheten är helt extrem då för det er som du säger det är liksom köpa en ny PC da, som också genererar ju då den enkelte ansatt et par millioner kroner i året i, i inntekter da, i forhold til oppdrag og den tingen der. Så det er jo, det er jo en fantastisk businessmodell. En nydelig business, så lenge det klarer av systemverdier, så ikke folk skal prøve å slutte å starte seg selv, så er det fantastisk, og det tror jeg, jeg tror, jeg tror egentlig ingenting, men både jeg viser jo lang tid at de får det til da. Mm. Jeg husker det, så er det... Jeg husker det selv også når jeg jobbet der, at det var jo, det, det var jo liksom at du fikk vel ja, mellom 30 og 40 prosent av, av det du genererte selv, og så, og så tar jo selskapene 60, 60 prosent cirka, da, og det eneste kostnaden de har på det er jo selvfølgelig vanlig lønn og sykeordninger og de tingene der, men det er liksom en, det er en PC da, og så er det liksom rett ut skap verdi. Så det er jo en fantastisk fantastisk selskap og en fantastisk bransje å være investor i da, når det er så enkelt for å si det for å si det litt sånn forenklet. Ja, nei, det er en helt enig, det er en fin business og det er jo de største investeringene i fondet da, som, som Evolution. Mm. Så jeg er veldig, veldig happy med det, altså. Og du er jo ganske glad i sånne type selskaper, og er du ikke det, Thomas? Altså, du, du har jo en stor grad av eh, selskaper som, som, har det, som er ganske kapitallette, da, i forhold til og det å vokse, og vokse, kall det digitalt og organisk, at det ikke er noe... Det er veldig lite type norsk hydro-selskaper i porteføljen din, som på en måte må, skal norsk hydro vokse, så må du kjøpe en fabrikk, du må bygge opp det her ekstreme kostnader i forhold til eierandeler og type ja, bygg og den type ting. Da. Det er mer, du er mer glad i den IT-skalerbarheten, for å si det på den måten. Jeg vet ikke hva jeg liker. Jeg liker jo at vi klarer å ha en god avkastning på den kapitalen vi sysselsetter. I snitt i fondet er det 75 prosent. Så for hver hundrelapp selskapene sysselsetter, så får du 75 kroner tilbake hvert år, og det er jo, det er jo fantastisk. Samtidig så må du jo da klare å, å få vokst den kapitalen, da, for det, hvis du ikke klarer å vokse, så blir det ikke en god langsiktig investering. Og snitt har selskapene vokst 18 prosent, altså det, når du klarer å investere den kapitalen du sysselsetter, vokser den 18 prosent, og samtidig så cashen renner enda nå, snitt i fondet er 88 prosent, og bovesetakt er på over 100 
och du har stabila marginer som vi också målar på med Sandberg i marginen över tid så är er det det jag liker och vad sällskapen heter och driver med det det är er ganska irrelevant det är er den värdeskapningen vi visar över lång tid som som betyder för mig men det är er ju som du säger er typiskt den typen av sällskap som som kommer in och så typiskt där er andra sällskap som inte kommer in och det grundat att bygga modellen är er för det jag menar det är er det som captures den värdeskapningen som jag önskar att ska vara i form av på, på lång sikt Mm. Og så nevnte jeg så er det jo, er jo veldig farlig å kjøpe, du kan kjøpe et superselskap som betaler for mye for det, så blir det en dårlig investering, så jeg måler veldig nøye det her med prising, og så når jeg sier risiko, vi skal ha så høy kvalitet til så lav som det risiko, så i risikobegrepet så ligger jo prising. Det er jo dyrsfarlig å kjøpe dyre selskaper, plutselig så blir det billig, og da har du gjort en dårlig investering selv om selskapet var bra. Så utrolig nøye på det da, også da, som måler som er et viktig parameter i modellen. Mm. Men Thomas, når vi, når vi er inne på bra selskaper, og Bovee er åpenbart et bra selskap som du er fan av, jeg har vært fan av lenge, jeg har ikke investert av dem som jeg har vært, men sånn er det jo. Jeg lurer på, det er flere på, på Twitter som har, som har spørt inn til denne episoden her, vad du tänker om Kitron. Det är er ett selskap som har gjort det brukbart nå gjennom, gjennom krisen i hvert fall, og har steget bra, og ser man väldigt chapt på det så ser ju sällskapet relativt billigt ut utan att göra någon djupare analys än det men men är er det ett sånt sällskap du ser på eller har du någon grund för att inte se på det eller? Det flyttar det där med Kitron här så och Kitron är ju ett sällsynt exempel på ett väldigt karriärstrukturerat eller väldigt turnaround case. det var när det fick ny ledelse kan det varit i 2000 13-14 eller noe sånt, så har det vist vesentlig bedre, bedre tall efter det. Når det er sagt, så er det jo primært et selskap som er, er billig, og kvalitetstallet, selv om du kunne se på den siste tiden, så ville ikke tid til å komme med fondet. Fordi det ville vært et, et minst bra selskap som har veldig lavt priser, derfor har det også gitt god avkastning den siste tiden. Men jeg er jo sånn, som du sa en stad jævel, Jeg måler tilbake til 2006, og de årene fra 2006 til 2012-2013 var så dårlig at det, det straff jeg hadde fått. Altså, for det var jo min eget tap at jeg er så brine han å gjøre. Men Kitron var et av de første selskapene jeg begynte å følge som analytiker. Det var vel i 2004 når jeg jobbet på Omsvang, og da var det ikke noe spesielt bra selskap. Og nå er det et vesentlig bedre selskap, men de har fortsatt litt oppstyret uh, før de kommer helt... Uh, helt med i veritas. Og så er det ikke litt rann, fordi modellen er trist, at det, at det, det er veldig lav prisen på Gitteran, og det er et godt utgangspunkt for at du skal ha en god avkastning, men så er ikke kvaliteten så høy på de måtene jeg involver, som jeg, som jeg ønsker, og det er jo derfor det ikke, ikke kommer med. Mm. Og hvis vi er inne på... Det var greit svaret. Ja, jeg synes det var greit. Ja, jeg har sett litt på det selv, men det er som du sier, hvis du ser litt på den lange historikken, så... Så ja, man, man, man ser jo at ledelsen per i dag har gjort en god jobb, og har gjort en god jobb i, I noen år nå, men det er som du sier at på litt lengre sikt da, så er det jo, det har jo litt med, med sykler å gjøre også selvfølgelig, på, på hvordan det går. 
Så ja, vad ska jag till att si? Eh, jag också är er egentligen enig i det du säger där, hvis man ska se på de lange linjerna, men det är er uppenbart att det har varit ett turnaround case som som på är er, er på god väg då för att si det på den måten för utan att snacka för mycket negativt om det så det är er positivt så det kan ju vara att uh, om uh, 4-5 år att uh, hvis de fortsätter i samma trend Thomas så att man ser annledes på det jeg vet inte. Som var enkelt så att de sista 12 månaderna så har er jag målt uh, den avkastningen på sysselsatt kapital och kitrent så är det 16,3 procent. Jag sätter den om på 75 som är er i fonden så är er det ett stycke igen för du för du är er där då och så är er det andra parametrar som också täller men men när som ett utgångspunkt då Men så handlar kitran på P på 11 eller vad det är och så man på tre gånger det så att allt ska sätts perspektiv med varandra men men ja det var väl egentligen det. Ja. Eh, vi har också fått lite frågor och ta lite frågor från Twitter för det var väldigt många gode frågor under under den tweeten jag skickade ut till Elgen Thomas men hvis vi ser på fisk då du ägde i vart fall salmar jag är er osäker på hur det är er nu men så hade väl backat frost en period också. Ja, sommar sålde vi förra månaden och backa för att sålde jag faktiskt nå ett tal i den uka som var nå så man har inte nå fisk igen. Nej. det är er en det var en som frågade om varför du inte är er i Movi kontra Salmar och och Backafrost. Ja, det är er för det Movi har mycket större svängningar i marginsen än speciellt Backafrost men också Salmar. Och i tillägg så är er talla till Movi för dåligt så i förhåll till den avkastning de har på sin eh sysselsatte kapital över lång tid. Så jag vill alltid svara att jag skåren är er för låg eller det har skårt historik men i Movis nät så har de för låg skår till att komma med och där er man har så god margin så så det är er inte närliggande att tro att Movi kommer att komma att komma med. Mm. Så det på hur de blir svängt där när det var en kris eller vad som kallar det i skärmatindustrin i 2012. Så gick fra från den var på 23 procent i 2011 och så gick ner till 0 % där i 2012. Eh och det blir för stora svängningar för på fonden och i 2008 när det också var dåliga tider så gick marginen ner till minus och gamma bit marginen så blir det lite grann för lite stabilitet i det där så sett backa fast när man bara fast på fritt väldigt chatta att som det gäller livet mer än han klarar. Ja. Vad ja. er bra. Lite lite tolererar vi Thomas. Vad ska det säga? Backa fast i marginen är gick jag väl ser till hemma så gick den från 35 till 17 va. Det är 16 faktiskt i den samma perioden där Movisin gick ner till 0. Så det backar från 16 till ett marginal och Movi hade 0. Och och därför är er sårbarheten där större i i Movi. Ja. Och det ser man ju i år också. Det är er ju det ett av det alltså det är er ju det störste laxsällskapet men de har ju fallt betydligt mer än typ Salmar och och Backafrost också som är er så vitt upp för året. Eh i vart fall Salmar och omtrent Backafrost då vill jag tro men Movi är er ju ner den 30 % tror jag. Så det det har väl säkert lite med det att göra också vill jag anta. Och så självklart att de har då satsat på detta restaurang den restaurangbusinessen som kan bli bra över tid men det är er klart sist jag checkade så är er det inte väldigt många runt omkring i världen som går på restaurang i dessa dagar så det är er ju inte speciellt positivt. Goda sällskap får bli goda 
och vice versa och det motsatte är er, er intaken alltså. Mm. Hvis vi ser på så man kan stikke hit från där. Nej, inte fortsätt. Ja, ja. Nej, vad skulle du säga? Si? Hvis vi ser på när vi är er inne på lite sån negativ rapportering da, så kommer ju ett sällskap som väldigt många av våra lyttere har investerat i med tal och det är er ju Norwegian. De har ju varit helt upp i media nog en gång nu med den krisepakken som de fick nej från myndigheterna. Det var i alla fall rykter om att de bad om en runt 5 miljoner kronor som regeringen nu förelöbe har sagt nej till och det är er ju dramatiskt selvfølgelig för för Norwegian med tanke på den tiden vi är er inne i att det är er nästan ingen som flyr och de må ju begränsa allt av både ansatte och antal flygningar för att spara kostnader så de kom ju med melding här rätt efter den beskeden kom från myndigheterna att de sätter av 1500 människor. så hvis man ser på den mest negativa rapporten i 2020 Thomas så vill jag törra påstå att det är er Norwegian har ett par hållpunkter därför er att det står 170 fly på backen det är er 80 procent av av stocken som har er blivit permitterat och det är er 99 procent nedgång i passagerare från 2019 så det är er klart det är er ju han har lite att bry med han godeste Jakob Skram nu är sån på debatten här på ja vi spelar in på på onsdag 11 november är sån i debatten tisdag 10 november och det är er klart han, han ser sliten ut det, han började ju i första januar 2020 så det har varit lite av ett år att ta över Norwegian på för att säga si sånt. Ja, nej, jag var ju tidigare aktionär i Norwegian och det var ju en en måte att lära att inte investera i sällskapet med mycket hjälp på. Mm. Som är er ett viktigt parameter på eller kritiskt på måten att investera nu och det är er lite sån rart när ni bland sällskaper som är er sårbara har mycket cykliska Korrekt, altså det sker jo noe dritt innimellom i verden, ikke sant? Og det var, det var terrorangrep, og det kom tåkeskyr, og det var konjunkturnedganger, og, og det sker ting. Og, og hvis du har en sårbar forretningsmodell for sånne hendelser, så bør du ha en balanse som tåler det. Og her er jo alt helt uh, skrudd sammen bakrent, liksom. Så, så uh, jeg har ikke tastet en tal på den, det er är sällskap jag inte tränger att lägga modell på för att känna att det inte kommer att komma med då. Nej, det är enda som jag måste jag måste köpa en skärm till så att jag får plats och av aktierna som är er i sällskapet. <laughs> ja. Det är er det enda som har ökt de sista de sista par åren är er ju antal aktier i det sällskapet dessvärre. Så det jag satt och så jag gjorde lite sån räkning på på intjäning de sista fem sex åren också bara sån chapt för jag så ledelsen där sa att det är er inte att putta pengar i ett tapsluck men hvis man ser på reell intäkt i detta publicerat jag på Twitter för ja, en månad talansin så 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 vet jag helt med stolar på det då för att se si på den måten i fallet till hur det den bunnlinjen där har sett ut så ja det är er, det är er utfordrande med med fly det är er ju extremt kapitaltungt och det flyget det det genererar ju inte cash eh, utan att det är er i luften så det är er utgångspunkt en bransch som du du startar lite på hälen för att säga si på den måten det kan vara superbra i perioder när 
allt funker, många ska fly både i jobbsamling och privat och man får sålt masse pianötter, öl, eh, drinker etc till eh, när man ska till Granka liksom. men, eh, men man ser ju nog att eh, det är er bara det ska inte mycket till så det är er små hiccups som gör att det är er dramatiska dramatiska ändringar som sker i den typen av branscher så Ja, det blir spännande att se hur den sfären där ender. Nu är er det ju mycket snack, men det kan ju gott vara att enten myndigheter eller andra investorer drar upp ett rant kort av hatten som som gör att det kan bli bra allikevel. Men förlöpigt så ser det dessvärre lite tungt ut, ja. Ja, det får bli utan utmaster. <laughs> ja, nej, jag beställde lite morsamt. Jag beställde faktiskt några biljetter här dagen för det nejer från myndigheterna kom då och nu har jag fått textmeddelning om tredje dag att uh, jag liksom rebokar re- mig hela tiden och så men nu bara skyves det hela hela vägen så det är er uppenbart att uh, det är er all världens med med fly som kommer att gå framöver för sig sån. Det har du nog rätt i. Ja. Ja, nej, eh, men vi ska gå lite vidare Thomas på eh, på det med det som vi också måste skulle snacka lite grann om är er ju investor relations, alltså typ IR-kontakter då. Eh, det är er ju eh, ett brett spekter men eh, det är er enkelte sällskaper som är er, eh, som är er flinkare eller kall det vad du vill mer ivrig på att bruka den där IR-funktionen då alltså att man är er ute bland folk, håller föredrag, är er hos analytiker och så vidare som blir brukt som en på sätt och vis marknadsföringskanal. Vad är er liksom ditt syn på detta med med IR och kommunicering till marknaden? Jag tycker att sällskapen ska melde det de har och melde när det är er kvartalsprestation ska du göra det ordentligt och skickligt och se si allt ska. Och ska det egentligen hålla käft i tre månader så du gör det samma på nytt. Det är er nog viktigt mellan det så melder du det över börs genom börsens meddelningssystem. Er färdig med det. Utöver det så bör du inte bruka så jag då så jag de alla flesta ska bruka för mycket tid på IR. Jag ska man tid att möta mig, det har för lite att göra. Du må, jeg tenker at du bør ha andre prioriteringer enn å bruke masse tid på investigation, så skal du prøve å brulle opp din egen story eller, eller hva det måtte være. Det kan godt være greit å forklare ting, det kan du gjøre i årsrapporten du forklarer forretningen på en ordentlig skikkelig måte, grundig og ordentlig. Så slipper du bruke tid på å møte finansmarkedet utover de fire gangene i året du har kvartalsrapporter. Mm. Så kan man både spare kostnader på å bruke masse tid på det. Bruke det ja. noe fornuftig i stedet. Ja, ikke sant. Men det også er jo morsomt hva... Altså en ting er hva IR-personer sier og på en måte holder foredrag til analytikere eller andre som er interessert i å høre på. Men en ting er jo den til tider overdrevne bruken av newsweb, altså det man melder til markedet. Hvis vi skal ta ett sällskap som kom med tall igår då Pexip som är er nytt det är er ett videokonferensbolagsföretagande så meldte de den den andra i i år till marknaden att de hade passerat 300 ansatte. 
Og det er klart, mixer man da en blanding av intranettet med newsweb, altså meldinger til markedet, eller liksom, hva, ja, det, det er interessant å se liksom, hva, hva slags verdi er det det har egentlig for, for markedet. Det, det, er, det er en del sånne morsomme børsmeldinger som meldes, og i samma samma omdrag så meldte väl Veidekke som är er ett uh, solid sällskap för all del att eh uh, Laskalan XXX då blev kåret till årets lärling så det är er, er en del morsomme börsmeldingar också som kommer då det är er ju säkert ända fler jag försökte söka lite men uh, det är er ett par av de jag sett uh, i år i alla fall som har varit lite sån ja inte sant det 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 det, det vi väl egentligen gå vite Ok, jeg står opp skrimen fra Eidsvoll. Eidsvoll, det er bra sted. Ja, ja. Det er undervurdert, så det er litt gul på. Ja, jeg tenkte ikke, tenkte ikke outen, men for all del, altså, det å bli årets lærling i Veidekke er jo en hedersbetelse, så Trym er helt sikkert kjempeflink. Det, det var ikke noe å legge, legge skyld på. Nej, nej, vi gratulerer seg pengepodden til, til Trym. Og det er veldig hyggelig, men det har ikke noe på børsens et meldingssystem å gjøre, og det har jo heller ikke etter tekstet. Det er ikke trend ansatte. Sånn sett i forhold til tallet her går, så kanskje det egentlig var en skjult profitåringen, at det er ikke mye kostnader, men... Han ble dyr av siste ansatte. Men jeg synes jo at børsen kanskje bør være flinkere selv til å lese meldingene før de legger ut hva som helst av marketing. Sånn kan vi ikke holde på. Utvandre det som er viktig. Ja, det er akkurat det. Det, det, det er mest morsomt, det er ikke sant? Men, men det er liksom, det er en alvorlig kanal, altså. Vi får være prøve morsomme i andre sammenhenger i stedet. Ja, det er akkurat det. Det er akkurat det. Den, kanskje hvis nå vi er inne på morsomme børsmeldinger, så fant jeg en for, for noen år siden, ikke nok fra 4. mars 2015, så kom da... Um, Daværende, jeg vet ikke om han er det nå, men finansdirektøren i Atea kom da med, med melding til markedet at han hadde kjøpt aksjer, som i og for seg er greit å melde til markedet. Problemet var at han hadde ikke kjøpt aksjer til sig selv, han hadde kjøpt aksjer til datteren. Så han hadde da kjøpt 1000 aksjer til kurs da på den tiden 87 kroner. Eh, og da eide da nulåringen eller den nyfødte datteren da aksje for, for nesten 90 000 kroner så, som, som i og for seg er bull da altså, da er det jo langsiktig troen på på at dette skal bli bra men eh, det er jo en fascinerende greie å melde til markedet da Ja, nei det, det er vel pliktig å gjøre det da, men det er ikke kanskje vi går inn på alle disse detaljene men... <laughs> Nej, det var sente sente till och med bilder så jag av av han och dottern så det är er klart för all del det det är er hyggligt det att man får barn och så vidare men det det är er kanske andra jag tror kanske ett sånt typ av kort och tack för en gåva eller att fortælla er kanske bättre än att än att melde det ut i marknaden då. Det är er klart. Ja. Så det, men det er en del sånne morsomme og det er sikkert mange andre som ikke har fått med meg men det er i hvert fall noen av de jeg har kikket på da. men Thomas når vi er inne på en ting her som også har vært veldig etterspurt på Twitter hvis man ser på typisk Swedish, Swedish Match da, som er en snusproducent, som jeg ja, jeg sitter jo og har en, en av deres produkter i kjeften akkurat nu og type Scandi Tobak den type sinstocks då eller typ av som är er lite har en sån negativ 
ett negativt rykte runt sig. Är er det nog grund att du har hållit dig undan typ sån Swedish match som för så vidt har varit ett jämpesällskap hvis man ser på det kvantitativa de sista par par åren. Irvetak i sällskapet. Jag glömde investera i Swedish match. Nej, inte sant. Det är er, er det på grund av ESG eller är er det på mode interna eh, reguleringar? Det er den policyen som, som firma har, så, som jeg har forholdt meg til. Så ja. det er grunnen til at vi ikke har investert i, I det. Ja, ikke sant. Jeg synes det er morsomt å se på, hvis man googler uh, Harry Smith om tobacco på på YouTube. Harry Smith er jo fondsvalter i Fondsmith, som er et uh, britisk fond, som jeg synes er uh, utrolig, utrolig bra. Så kan man jo få en annen siden, da, andre siden da, av uh, å investere i den type selskaper. Jeg tror det var i to-tre minutter en sånn utrolig, utrolig bra. Så det vil jeg anbefale å gjøre. Ja, og det er jo... Det er jo andre selskaper også, ikke sant? Det er Nofi, og det er eller bryggerier, og det er Arkus, eller Kopparberg, eller Karlsberg, eller Olvi, og det er Orkla som lager godterier, og det er Kongsberg-gruppen som ikke er et forsvarsselskap, men er et angrepsselskap, ikke sant? Som lager våpen, så, så er det jo mange aksjer som driver med ting som enkelte hender ikke er bra, da. Og det er jo... Og det er greit å se alt i perspektiv. Ja, absolut. Og så det er jo det er klart... Det er rart med det, da, men du har jo en såkalt mot hvis du driver med, med snus eller tobakk, eller for så vidt kanskje alkohol også. Det kan jo diskuteres. For du, du, du fanger jo gjerne dine, dine brukere, for å si det på den måten. Og det er litt større I, I barrierer å, å slutte. Det vet jeg jo alt om. Jeg snuser jo, så jeg klarer jo klarer jo faen ikke å slutte, for å si det rett ut. Men, så det er jo en positiv ting som investor da, i sånne type selskaper. Og så kan man jo selvfølgelig se på det helsemessige og det det etiske rundt det da, men uh, sånn sett så er det jo fantastiske produkter sånn aksjonærmessig La oss gå videre Jep, absolut. Uh, Nej, uh, hva skal du si Thomas uh, hvis du uh, hvis du ser på et av de uh, nå, spør, nå spør jeg deg sånn generelt på fondet ditt da, spesielt på, på Veritas Men jag har fått en del spørsmål om eh, når du eventuelt stänger fondet ditt for pengar altså for innflyt da. Kan det någon gang bli for stort, eller har du på en måte ikke noen spesielle regler på, på, på det? Ikke definert nå. Det, jeg synes det er hyggelig å, å bli spurt om det, fordi det viktigste med måten å forvalte fondet på er at det skal forvaltes helt optimalt, så vi kan klare å gjøre det så bra som mulig og mye kapital hvis jeg ikke har så mye kapital at det hindrer oss å forvalte det rasjonelt hvis du har mange, mange milliarder under forvaltning så er det begrenset hvilke selskaper du kan eie det er begrenset hvor mye du klarer å rebalansere porteføljen og du må ofte bruke mer penger på, på handel da, for du må gjøre blokker og ting som er dyrt uh, i stedet så jeg klarer ikke å svare på spørsmålet jeg, jeg må liksom få lov til å føle litt på det når vi er på der vi er, og nå er vi på, på drøyt 600 eller 650 mil eller sånn, og, og så so far så går det greit. Eh, men det betyr at det alltid kommer til å gjøre det, og det selskapet vi er størst i sånn i forhold til prosent av selskapet er ABG, der vi vil ha en 1,2 prosent av selskapet. Og 
som jag säger flagge det på 17 maj inte inte aktiemarknaden. så jag tänker ju att på ett eller tidspunkt så när jag känner att det här klar vi inte handla det på det måten ska göra längre så måste vi bara trycka snora och se si att då när vi vill ha mer kapital. Jag är inte där men men tror mig jag har mina egna medel i fonden och jag är inte intresserad av att det ska vannas ut av att vi får för mycket kapital. Så men det är jag är ändå men men som det så så måste vi nog vurdera det. Mm. Mm. Ja, det blir Jag kunde ta akkurat nu alltså men men det kan inte bli 10 år så stor i alla fall. Nej, ikke sant? Og du har ju haft en voldsom vekst. Du startet jo for ikke så veldig lenge siden, og det har vel vært, du har vel fått ganske bra med inflow bare i år også, har du ikke det? Jeg har vært veldig takknemlig og utrolig, utrolig stor pris, tillit for alt alle som investerer i fondet. Ingenting jeg heller vil at det her skal bli ordentlig bra for, for alle som er der. Så det er veldig takknemlig for det, bare sagt det. Det er, det er gøy. Det er, det er fortjent også, Thomas. Du har gjort veldig bra, så det, det er ingenting som er bedre enn det. Eh, og så har jeg et spørsmål til her fra en Twitter-bruker. Nå skulle jeg selvfølgelig ha nevnt navn, men, men det er en som lurer på synet ditt på Medistim. Det er jo et eh, veldig bra, for så vidt et lite selskap som har fått lite oppmerksomhet, men som har gjort det ekstremt bra. De driver jo med, ja, innenfor helse, da, for å si det veldig bredt. Har du, har du noe få mening om de selskapene, eller er det, for, er det for lite, eller er det for dyrt, eller? Jeg har fulgt medestyrene som man har lyttet ikke før, og, og jeg har jo veldig sansen for de resultatene jeg har produsert, altså jeg har jo møtt Kari Køkstad mange ganger, og, og jeg skjønner liksom hvorfor selskapet gjør det godt, da. Og så er det P på 57 i dag, og det er for mye, rett og slett, i forhold til at de har, de har god kvalitet, men de har ikke P57 god kvalitet. Så den er definitivt på, på shortlisten, men vi må, ha, vi må ha en lavere pris hvis det skal bli aktuelt å investere det. Som sagt i perspektivet, så har de 31% avkastning på sysselsatt kapital, mot snittet i fondet 75%. Vi har en vekst på 4%, smitter fondet 18. Og syre og syre, så har de en prisning på 57 og fondet på, på 35. Uh, så blir det så at det vil vanne ut den der optimale kombinasjonen av høy kvalitet og lav risiko uh, ved å ta den inn i fondet i dag. Mm. Så håper jeg virkelig på et eller annet tidspunkt at, vi, at den kan komme med, og at uh, ting uh, det kan være midlertidig hos oss på sikt. Ja, en ting du som det är er lite intressant om som jag lurar på det är er sån kan spørre väldigt många fondsförvaltare hur hur gör du det i fall till har du mycket tørt krutt alltså har du nog är er du begränsad du har ju ett lite sån speciellt ett speciellt type fond du har ju ett vanligt sån usits fond det du har ju ett alternativt fond är er det så att du kan hålla mer cash än de vanliga 10 % och således gör det fra titan eller är er du mer dynamisk på att du säljer ting för att få råd till något annat för att se si på den måten? Jag targeter alltid 1 % cash mer så som driftskapital att uh, vi sätter och köper något vänta eller något annat för exempel visst det är er aktuellt och det är er inte någon sån ny sällskap men jag rebalanserar och fiktligt mycket, ikke sant? Det handlar ju eh uh, aktier vill ha haft en uh, en snitt omlöpshastighet i fonden på på 
302 % årligt hittills i år då så det är er ganska mycket. Och för att det så när vi har lite lite driftskapital också. Och det är er extremt viktigt för god execution. Jag tror det tipsar på Twitter men jag tackar väldigt om möjligheten och måten och minst att bruka algoritmer med för så handlar det ju mycket mer i dark pools än jag gjorde förr. Jag handlade allt själv för att både för att kontroll på kurserna och för för att spara pengar som är er viktigt när vi handlar så pass mycket som jag gör då. Men också den där execution. Så det har lite grann cash för mig. Det är er, det är er, uh, grejt. Men jeg tror ikke jeg har noe mer cash med andre. Jeg tror nesten egentlig så er jeg kjører enda mer tight enn mange andre, uh, mange andre fond. Jeg, jeg tror vi kan gå opp til 20% cash hvis vi vil, men jeg skal ikke ta noe sånn markedsbett. Hvis man kjøper først data, så skal man ha, være fullinvestert i aksjer, og så vil jeg prøve å veie de aksjene sånn at det hver tid har optimal kombinasjon av høy kvalitet og, og lav risiko. Mm. Og sånn sett i det igjen så ligger det jo en liten markedssyn implisitt ut fra hvor kursen er i forhold til kvaliteten, ikke sant? Absolut, men jag tänkte Men vi har i dag. Fortsätt du. Nej nej, så vi har 13 selskaper i fonden idag och vi kan ha 12 till 18 för det nämnde med Usetsfond att Usetsfond kan väl i teorin ha ner mot 17 men i praxis så läste jag folk skriva att vi har väldigt koncentrerat fond och så har er det 25 selskaper och det det hänger inte samman med min värld men 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 en AIF-mandat så kan du ha så vi har 13 idag och som sagt det är er mandatet 12 till Ja. Du kan vara mer koncentrerad. Men jag lurte på liksom det i fallet till tradingen då Thomas att det må ju har du regnat något på alltså har det haft några konsekvenser för för avkastningen i fallet att jag vill ju anta att uh, ju mer man handlar ju dyrare blir ju på något driftskostnader runt fonden da. men men har du på något funnit en som du snackade om du trädde ju själv och gör allt själv men är er det är er det väl på något en 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 kostnad för fonden för att sitta si på den eller märker du inte något särskilt till det så är er det du kan väga det upp med för så vidt att du du switchar om till sällskap som ger dig positiv avkastning för att sitta på den måten. Jag tror definitivt det där är er väldigt bra. Hvis du ser i 300 % med höre så väldigt väldigt mycket ut det skrev en artikel om det där på som jag la ut för lite sen där det står ganska flerte investorer også har haft det sånn som Greenblatt og, og Buffett også har haft stor omløpsastighet eh, på fondene sine. Så tar det de 300 prosentene, og så ganger det med eh, på den det handler selv, så får, får vi to og et halvt basispunkt. Eh, vi betaler i kuppasje, og så er snittet ligger på tre, for noen ganger så må jeg rett og slett gå og gjøre blokker da, som koster litt mer. Men så tar det da 300 prosent ganger tre basispunkter, da, så blir det ni, ni basispunkter Så det går ju det är er ju fryktligt mycket det går ut över avkastningen i förhåll till det jag menar är er en mycket bättre riskoprofil inte minst då och möjligheten också då till att vara lättbent och och göra ändringar snabbare än andra. Mm. Ja, det det är er en viktig del och det är er den där rationella tillnärmningen. Jag gör inte det för att det nog föll att nog ska vi in i defensiv eller nå rollpriser går som det är er helt dönd mekaniskt, inte sant? Utifrån kan skåra sällskapen i fonden. Skåren ville gå lite upp och ner från dag till dag och timme till timme ut från var aktiekursen är er, så vi när varierar lite när vi får ny kvartalsresultat också. Som så skedde i Backafrost för exempel som var en bidragsyterat upp i sålde den tidigare utan. Nej, inte sant. Eh Men det kursen har gått upp i förkant. Ja, inte sant. Men visst du alltså tror du det har något sivis låt oss se si fonden dubblar sig då från dagens störelse alltså blir det blir det lika enkelt då och lika kostnadsbesparande att trade så pass mycket som som du gör då? 
Spørsmålet er, jeg vet ikke. Altså, teoretisk så blir det jo litt vanskeligere, og så hvis du hadde spurt meg for 50 prosent siden, eller for meg halvparten av størrelsen av deg, så ville jeg sagt at ja, teoretisk skal det bli vanskeligere, så har det gått helt fint, det har ikke vært noe vanskeligere så langt, da kan vi kan doble oss inn uten at det blir vanskelig, men teoretisk så kan det ikke bli uendelig stort uten at det blir vanskeligere da. Det er vanskelig å vite hvor det der punktet, inflektionpunktet kommer, eller hvor, hvor endringen skjer. Ja, og så blir det jo sikkert betinget på likviditeten på selskapene også, selvfølgelig. Da. Hva du, hva, hva du kan, må kanskje ekskludere en, la oss si at fondet dobler seg, så må du kanskje ekskludere noen selskaper i forhold til likviditeten, og i forhold til det å på en måte komme inn og ut greit også. Det er vel en, en, en sak som man må se litt på. Nei, så det vil jo helst ikke gjøre det, Som et eksempel, vi hadde drøyt 46 000 aksjer i Bakkafrost. Det klarte vi å selge i løpet av noen timer etter kommentar. Ofte er jo aksjene litt, litt mer likvide de dagene de kommentar. Mesteparten, eller til nesten alt vi gjorde i Dark Hulls. Men klart, hadde vi hatt dobbelt som i aksjer, så hadde det vært vanskeligere, ikke sant? Mm. Hadde vi hatt fire som i aksjer, så hadde det enda vanskeligere. Og det er sannsynligvis påvirket kursen mer, da har fått en dårligere kurs. Ja. Det, og det er jo sånne ting som er viktig å vurdere, som er litt er litt brint å måle, for å være helt ærlig, da. Ja, det er jo det. Det er jo, det er jo en annen ting som er interessant, det er jo for de fondene som er virkelig, virkelig store, for eksempel på Oslo Børs, da, så, så mistenker jeg at en del sitter litt fast, da, at man bare må selge ned litt i annet og, og håpe at det går, går greit, da, kontra, kontra egentlig ville selge seg helt ut, da, men det blir, det blir vanskelig, så det... Det, 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 ting stopper seg jo selv litt avhengig av hva man investerer i selvfølgelig, da, men jo større et fond blir, jo verre blir det jo. Da. Det ser man jo blant annet på Warren Buffett som har ekstremt mye penger i, i markedet. Han er jo avhengig av å gjøre sånne elefantkjøp som du på en måte ikke <laughs> trader intradag for å si på den måten. Da. Og det er jo en blessing and a curse det, for så vidt. Nei, du er helt rett. Så alt annet like så, så er jo likvid aksjer er bedre på den strategien her. Altså, er det litt sånn at hvis du holdt på i, i 15 år, som jeg måler på da, og du gjort det bra i 15 år, så er det typisk ikke litt i liten lenger da. Da har du vokst litt, og selskapene i snitt har eksistert siden rundt 1970, så holdt på i 50 år, det har gjort det godt. Det har blitt litt størrelse på det, så det, så, så det er jo fel i likvide, de fleste av det i hvert fall. Mm. Så som Bovee er litt brien, og A-skriptet kan være litt brien, og, og sånn, men, men stort sett så går det ganske greit. Ja, altså, men har du noe, altså hvis du skal, hvis du skal ut av, av et selskap, har du noe på en måte sånn taktikk for det? Skal ikke, du, du skal ikke slippe å på en måte fortelle nødvendigvis på det, men er det, er det sånn at du da selger deg ut over flere dager, eller prøver du på en måte å bli kvitting med en gang? Du prøver å være rasjonell da, altså... Og det blir jo litt sånn, hvis jeg skal stelle da, at det går kursen ned. Altså, men jeg vil stelle, altså litt kursen ned, jeg skal følge etter og følge etter og følge etter. Først vil kursen gå så langt ned, så skåren i modellen blir godt, og da vil jeg, vil jeg ikke selge lenger, da vil jeg ha det da. Nei. Det er jo helt unaturlig å skulle stelle med aksjer, så, så det blir jo litt sånn at det, det, det der funker veldig fint i praksis, ikke sant? Det som hvis jeg skal kjøpe nå, da tror jeg kursen opp, og skal jeg ha chasen og chasen og chasen, og det, men hvis... Hvis jeg skjeter den opp, så blir det dyrere og dyrere og mindre og mindre aktuelt. Jeg er mindre og mindre keen på det. Ja. Så det funker jo liksom det er keen på mindre aksjer. Så det, det der funker egentlig utrolig bra den mekaniske måten å, å gjøre det på. Mm. Så, så det er liksom jeg sier en gang at det, det blir at modellen tar rett til at jeg tar feil. Da, og alle mine elevbalanseringer er jo ut fra, ut fra modellen. 
Jag gick på bokhallen klockan 10 där till och jag hade allredan rätt både köpt och sålt ego. för den tid så det är er ju mycket aktivitet här. Ja, inte sant? Det tredjes bra på hemmakontor Thomas. Ja, deilig. Ja, det är er bra det. Det är er bra. Du, eh, hvis vi ser på nå börjar ju resultatsäsong för Q3 och och ebbe ut då det är er ju någon sällskap igen självklart men de största har ju på något varit i i ilen då är er det nog har du nog kuriosa till oss du är er ju flink till att finna finna sällskaper som som rapporterar ja lite eller sätter fingeren på de som rapporterar lite lite intressant då för att kalla det, det har du nog har du någon sån kuriosa nå på på slutet Ja men skuffar lite faktiskt för det Det var så otroligt hektiskt. Det har liksom bara letat efter talla jag trenger och tasta en det och sett vad blir resultat och gjort med det. Jag måste liksom bruka liksom där helger och kvällar och sånt på på liksom spinnimre lite eller såna för att finna lite motsatta ting. Jag drev lagra en undersökning på alla sällskapen på på som är nylista i år och hur den resultaten jag har haft de hittil i år, eller sånn hvor mye penger har er de tjent gjør til deg, og tesen er at de fleste ikke har tjent så mye penger. Og det, og det var litt som, det er kanskje kuriosa, men jeg hørte på en podcast med Masters of Business med, med Bloomberg, Barry Tolls, som mm. hadde Joel Greenblatt i studio. Det var Maxi Manøyre enn meg, men han var Joel Greenblatt, og så det er forskjell på folk. Men uansett, Greenblatt er både professor og helseomsvalter, og han sa at de alle aktier som er over en milliard i dollar i market som tappte pengar i 2019 så hadde det 65% avkastning ja. og det er jo helt bakgrunnen til det skal det være om å tappe pengar for at du skal ha god avkastning eller er det et tegn på hvor er vi hvilket selskap vi setter markedet pris på i dag og vi holder oss unna sånne selskaper og det er jo kostet oss litt også men, men jeg tror at den der gravitasjonen Det vil funke på sikt, men man er det største at man kommer veldig sent til tal, som i utgangspunktet også. Jeg tenker det er et dårlig, dårlig tegn, altså jeg mangler en del på lista mi så langt. Jeg fikk jo tatt en pekstipp I, I går, og så har vel noen av akkurselskapene kommet, og de har jo også tatt penger, så det skal sendes noe på det når ja, det blir mot slutten av november da. Ja, det gjelder jo en del av disse Merkur-selskapene, og det, jeg tror det var Kjell Ingerøkke som sa det, sa det lite morsomt att jo jo högre tap ju högre aktiekurs det har ju varit lite tillfälle för en del av dessa märkursällskapen då ska vi inte snacka så mycket om det självklart men det har ju varit ett ett hot topic de sista par månaderna så skedde det lite uka för valget då skrumpa likviditeten in på märkur och då så man ju ganska stora kursutslag i både dessa aktiesällskapen och för så vidt flera av de andra märkursällskapen som Til tross for det har gjort det synsikt bra i år, det er ikke noe med det, altså, men det er klart det er en, en sårbarhet både i forhold til likviditeten på den børsen, og ikke minst da, at selskapene ikke tjener noe særlig penger. Da. Jeg synes det er litt kul sagt å røkke, å sitte med, altså det var så bra. Jeg har en kuriosa, jeg så litt på sats da, disse treningssenterene, nå har de stengt i i Oslo og Bergen och så kom det nå melding nå när vi sitter här på onsdag att de stängde också i 
i Asker og Bærum, for det som skedde på mandag, så begynte jo karantenetiden i Oslo her, og da, da stakk jo alle rasjonelle mennesker til Asker og Bærum, der det ikke var stengt, så det var jo køer på flere timer, hørte jeg, på, på satsentrene rundt omkring i, i Viken-området. Da. Så det, 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 det sier jo seg selv at da stenger man etter hvert. Men jeg hørte ledelsen der kommunisere at de hade haft en voldsom vekst efter oppstart i, i nye medlemmer. Og så ser jeg på talen her at man er ned 4% i antal medlemmer. Så jeg vet ikke helt, hvor det, jeg vet ikke helt hva, det, hva man skal lägga i det, men det er i hvert fall en sånn halvkuriosa. Da, at det, det lønner sig i hvert fall å lese talene og kanskje ikke fokusere så mye på det, det ledelsen her da sier. Nej, det det är er besett själv men det ska jag kika på det var ju vart det så det är er sånting jag liker. Ja, ja. Så det var också något så intramånader och så. Ja. Ja, det är er klart också det är er ju det är er ju det är er ju inte rart att man har hvis man ser på den perioden man var igenom med, med liksom där klubben var stängt och det är er klart hvis det kommer en ny person in i dörra efter att det har varit stängt i tre månader så är er ju det en voldsom växt vill jag tror påstå så det är det er lite hur man ser det man må liksom snittutinga men en voldsom växt eh, i antal medlemmar och när man ser i talene att det där er, det har fallt med 4 det det, det hänger inte på grepp. Det har du rätt i. Det er godt observert, det skal jeg se på. Det er like sånn. Ja. Så, nei, vi får se. Det, nå ser det jo for satsen del litt ut med at man stenger nå i de største byene i Norge og, og området rundt. Da. Og så er det vel forløpig åpent i Finland og Sverige. Så det er jo litt, litt sårbart når man driver fysisk og er avhengig av at folk skal møtes i disse tider. Så vi får jo håpe at det går bedre over tid. Men... Men ja, man trenger ikke å sminke grisen for mye i hvert fall. Det er mitt, uh, mitt take på det. Nej, 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 Helt enig. Ja. Nei, men Thomas, da tror jeg med de ord at vi... nu har vi holdt på i... Ja, hvor lenge har vi holdt på? Halvann, litt over halvannen time. Det har varit väldigt bra. Vi har varit inom mye forskjellig her. Litt regnskap, litt børsmeldinger, litt kuriosa og ditt tanker om fonden ditt speciellt så det har varit väldigt bra. Vi snackade ju också särskilt om egendomsfonden men det får vi ta igen med en senare anledning och utom det så pratade vi ju lite om det i mars väl sist gång vi hade en en prat så vi vi får ta upp det en och kanske ha en mer egendomsspecial nästa gång Thomas. Ja 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 men vi sitter ju på hemmakontoret bägge två så Implicit så er det vel andre deler av eiendomsmarkedet er mer bull på enn akkurat dem. <laughs> ja, det er akkurat det. Nei, det er, vi, vi er jo glad i det, vi to. Så det, vi er jo to, to litt småsære karer som trives godt alene, så det, det er positivt det. Men heldigvis har vi jo teknologi som gjør at man kan, man kan prate med hverandre uten å fysisk måtte møtes alltid også. Ja, det er en blessing på noen måter denne viruset. Ja, det er det, er det absolut. Selv om det er veldig hyggelig å møte deg, Thomas, det er ikke noe med det, altså. <laughs> nej, nej, nei, jeg er enig. Definitivt. Det får vi også gjøre snart igjen. Ja, det er akkurat det. Nei, men Thomas, da takker jeg for at du hadde tid til dette. Det var veldig interessant og veldig, veldig gøy, og jeg tror våre lytter også vil sette pris på dette her, så det, det tar vi igen også senere. Vi får vente litt til du har noe nytt å melde, da, men du, skal, du får en invitation om ikke så lenge igen. 
høres bra. Så tusen takk for at jeg fikk være med. Alt i god stemning med dig. Så det ser frem til. Det er bra. Takk for nå. Ja, og til alle lyttere, tusen takk for at dere hører på. Og gi oss gjerne feedback i diverse sosiale kanaler, enten Twitter eller via disse podcast-avspillerne. Det setter vi veldig pris på. Og så prates vi neste uke. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.